0: RFI, il est 22h à Paris, 21h en temps universel. Benoît de Solmignac. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente avec Bernard Najot. Bonsoir. Bonsoir Benoît. On commence avec les titres et la nouvelle idée de Bachar Al-Assad. Le président syrien a annoncé des élections législatives le 7 mai prochain, alors que les violences continuent depuis un an dans son pays.
1: La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre, il s'agit de Jano Aoussou Kouadio, il conserve son poste de ministre de la Justice. Le président Ouattara s'occupera lui-même de la défense. Et
0: puis du football ce soir avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille affronte l'Inter Milan. Toujours 0 à 0 entre les deux équipes, nous retrouverons Eric Chorin à la fin de ce journal. Le journal en français
2: facile.
1: Le président syrien Bachar al-Assad a décidé d'organiser des élections législatives dans son pays le 7 mai prochain. Les états unis trouvent que cette idée est ridicule.
0: Ridicule parce que les violences n'ont jamais cessé en Syrie depuis un an. 48 personnes ont encore été tuées dans le pays. L'armée syrienne a bombardé la ville d'Idleb et selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, la journée aurait été très meurtrière pour les soldats. Mathieu Mabin est journaliste à France 24. Il rendu dans le village d'El Kousseir. de retour à Paris. Il a raconté à Jean-François Cadet l'état d'esprit des combattants rebelles de l'armée syrienne libre.
2: Ils ne nous ont pas caché leur désespoir. Hein. Euh, ils sont absolument déterminés, ça c'est une chose, mais ils sont démunis, tout simplement. Euh, ce sont des soldats euh, qui disent qu'ils sont sans armes. Ils disent qu'ils ont plus de volontaires euh, pour se battre contre l'armée régulière de Bachar el-Assad euh, qu'ils n'ont d'armes et, et, et de cartouches. Ils reçoivent régulièrement de nouveaux volontaires. Il y a des défections de l'armée régulière syrienne euh, vers l'armée libre syrienne euh, qui sont quotidiennes. Hein. Nous avons vu des sous-officiers, des officiers et des soldes, simples soldats euh, presque tous les jours, arrivés à travers champs parfois avec leurs mitraillettes parfois les mains nues, pour rejoindre ce groupe de combattants de El -Cousser.
0: Alors justement, ce sont des, pour l'essentiel des, des déserteurs de, de l'armée régulière syrienne, comme vous le disiez Mathieu Est-ce qu'ils vous ont expliqué pour quelles raisons
2: ils avaient basculé On peut étendre ça à toute la Syrie, à El Kousser ce que nous avons observé, c'est que les hommes qui se battent qui s'opposent, en tout cas au régime de Bachar el-Assad, sont natifs d'El Kousser, ils se battent dans leur champ mmh. sur le pas de leur maison dans les villes et les villages où ils sont nés. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui a certainement fait basculer euh, l'essentiel des hommes qui s'opposent à Bachar el-Assad, c'est tout simplement le fait que Bachar el-Assad bombarde leur village. Il est proprement insupportable pour ces hommes de savoir qu'ils servent une armée qui bombarde leurs femmes, leurs enfants, leurs parents.
0: Mathieu Mabin au micro de Jean-François Cadet. Pour être complet sur la Syrie, je vous rappelle que la communauté internationale attend toujours les réponses de Bachar Al-Assad, réponse aux propositions de l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, Kofi Annan, qui était à Damas le week-end dernier.
1: La violence a cessé dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens.
0: Les deux camps ont trouvé un accord de cessez-le-feu. Cela faisait cinq jours qu'ils s'affrontaient. 25 Palestiniens ont été tués dans des attaques aériennes de l'armée israélienne. De leur côté, les groupes palestiniens ont tiré 200 roquettes en direction de l'État hébreu. Tout avait commencé vendredi avec l'assassinat par l'armée israélienne d'un chef islamiste palestinien.
1: En d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a... Choisit son nouveau premier ministre.
0: Il s'appelle Jano Aousou quadio Comme prévu, c'est donc un membre du PDCI, le parti de l'ancien président Henri Konan qui prend la tête du gouvernement juste après sa nomination. Jano Aousou quadio s'est exprimé devant la presse. Il a d'abord remercié beaucoup de monde.
3: En ce moment bien précis, je suis plein d'émotions. Mes premières pensées vont à l'endroit du président Henri conan mon parrain politique. Je lui exprime ma profonde gratitude pour sa bienveillante attention à mon endroit pour avoir conduit mes pas en politique. Je mesure l'ampleur de la tâche. Je mesure la portée politique de ce geste que le président Alassane Ouattara vient de poser à l'endroit de ma famille, la famille du RHDP, qui, hier, à Yamsoukro, a exprimé devant la nation entière sa cohésion. Sa solidarité. Nous entendons marcher dans les pas des bâtisseurs de cette nation ivoirienne, notamment le président Félix Oufre Boyi, qui a tracé le chemin lumineux pour la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara étant un de ses disciples, il est évident que nous ne pouvions qu'aller dans la continuité pour pouvoir aider la Côte d'Ivoire, qui sort d'une crise qui a meurtri toutes les familles.
0: Des propos recueillis à Abidjan par Stanislas Daishimiye, le gouvernement ivoirien ne change pas beaucoup après cette nomination. Jano Aousoukwadio conserve son ministère de la Justice. Quant au président Alassane Ouattara, il prend lui-même la tête du ministère de la
1: Défense. Aux États-Unis, les candidats républicains pour la présidentielle s'affrontent à nouveau ce soir.
0: Deux élections primaires ont lieu dans les États du Mississippi et de l'Alabama. C'est toujours Mitt Romney qui est favori, mais rien n'est joué face à son... L'adversaire ultraconservateur Rick Santorum, enfin l'ancien président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, doit absolument s'imposer s'il veut avoir une petite
1: chance d'être désigné candidat grande tristesse ce mardi dans la communauté musulmane de Belgique. Hier, un imam a été tué dans l'incendie d'une mosquée.
0: Une mosquée du quartier populaire d'Anderlecht à Bruxelles. C'est un fidèle musulman qui a mis le feu au bâtiment religieux. La police belge essayait de comprendre les raisons de son geste. Quand il est entré dans la mosquée, il a tenu des propos liés au conflit en Syrie. Selon ses dernières déclarations, il a affirmé vouloir faire peur aux chiites alors qu'il est lui-même sunnite, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'autre grande branche de l'islam
1: la campagne présidentielle en France, avec la suite de la course au parrainage.
0: Les parrainages, ce sont ces fameuses 500 signatures de maires ou de députés, par exemple, qu'un candidat doit obtenir pour pouvoir se présenter à l'élection. Il leur reste trois jours aux candidats pour obtenir ces signatures. Trois candidats ont annoncé avoir réussi à les réunir aujourd'hui. Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et aussi Marine Le Pen, la présidente du Front National. Le parti d'extrême droite devrait donc être candidate. Elle a repris son discours traditionnel aujourd'hui, un discours dirigé contre les immigrés.
1: Je refuse totalement les immigrés qui ne veulent pas reconnaître l'autorité du droit et de la culture française. La civilisation française est une alchimie splendide de nos arts, de nos lois, de nos lettres, de nos droits fondamentaux chèrement acquis, de nos croyances, de nos valeurs, de nos traditions, de nos habitudes, de nos mœurs, de nos codes, de notre mode de vie, et il faudrait maintenant Tourner la page, je ne veux pas que cette civilisation plie sous les coups de l'intérêt sordide des financiers ou de l'idéologie des fanatiques dont les conceptions nous ramènent à l'Inquisition.
0: Voilà les propos de Marine Le Pen recueillis par Guillaume Nodin. D'autres candidats n'ont pas encore leurs 500 signatures. C'est le cas de Dominique de Villepin. Il affirme avoir dépassé les 460 signatures. Et Corinne Lepage, l'écologiste du mouvement CAP21, affirme se situer entre 420 et 430 parrainages.
1: Les corps de sept victimes du naufrage du paquebot Concordia le 13 janvier dernier ont été identifiés.
0: Les corps d'un jeune couple de Français, de deux Italiens et de trois Allemands. Ce sont les tests ADN, les tests génétiques qui ont permis ces identifications. Le naufrage a fait 32 morts mais sept personnes sont encore portées disparues.
1: Du football ce soir avec la suite des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions.
0: L'Olympique de Marseille est le dernier club français dans cette compétition. Il tente actuellement de se qualifier sur la pelouse de l'Inter Milan. On retrouve Eric Chorin en direct du stade Giuseppe Meazza. Eric, toujours 0 à 0 entre les deux équipes et oui pour l'instant l'Olympique de Marseille tient sa qualification pour les
2: quarts de finale grâce au but de la victoire au match aller, un but à zéro hein, par André Ayou au stade Vélodrome. On joue depuis 65 minutes. Et il y a toujours 0 à 0 ici, ici au stade de Giuseppe. Meazza euh, en première période. Pourtant les plus belles occasions ont été pour les interistes. Mais à chaque fois, Mandanda a été là. Et depuis le début de la deuxième période, après un, un pressing marseillais intéressant en début début de cette deuxième période et eh bien ce sont les intérêts qui reprennent un petit peu le contrôle du ballon depuis l'entrée en jeu de deux joueurs on a besoin de 109 dans cette équipe de l'Inter Pazzini et Obi sont entrés et depuis ils mettent un petit peu la pression et récupèrent des ballons notamment dans l'entrejeu pour essayer de presser les Marseillais mais on sent de l'impatience ici du côté du public italien pour l'instant c'est Marseille qui est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions
0: Merci Eric Chorin en direct du stade Giuseppe Meazza à Milan, le deuxième match de la soirée oppose le Bayern Munich au FC ses balles. Il reste là aussi 25 minutes à jouer et le Bayern Munich mène tenez-vous bien, 5 buts à 0 Bernard, c'est beaucoup. Ah c'est pas mal. 22h10 à Paris, bonne soirée. Salut Benoît.